0: Willkommen zum Campus Talk mit eurem Referenten für Campuspolitik, Olli. Auch wenn der Campus gerade kaum besucht wird, halten doch die verschiedenen Hochschulgruppen dessen dnd digital Laufen. Deswegen möchte ich diesen Gruppen hier mal das Wort geben. In der ersten Folge haben wir den Departierclub Wortgefecht.tv zu besuchen. Wer
1: seid ihr und was macht ihr? Soll ich anfangen Madeleine? Bitte. Ja. Gut, dann fange ich an. Also mein Name ist John Kinoster, ich studiere an der Universität Potsdam offensichtlicherweise. Ich bin im äh, Master Economics und werde demnächst meine Masterarbeit schreiben. Und äh, ja, äh, bin im Debattierclub natürlich offensichtlich, sonst wäre ich nicht in diesem Podcast. Und meine Funktion im Debattierclub ist, dass ich dort aktuell Vorsitzender bin. Also wir sind auch ein Verein und dementsprechend brauchen wir auch einen Vorstand und dort bin ich Vorsitzender, Dementsprechend recht aktiv, in dem, wie, die, wie der Club sich gerade aktiv so durch die Corona-Zeit schleppt. So kann man es, glaube ich, ganz gut ausdrücken.
2: Und hallo auch meinerseits. Mein Name ist Madeleine Rathmann und ich habe bis zur Corona-Zeit im Master Sprache und Kommunikation studiert, ich komme also aus dem Bereich der Linguistik, Sprachwissenschaften und ähm, bin auch darüber zum Debattieren gekommen und ähm, habe ja, nach einiger Zeit beim Debattieren ebenfalls eine kleine Mitarbeit im Vorstand angefangen, bin also ebenfalls im Vorstand tätig.
0: Sehr schön, sehr interessant. Ähm, viele Leute, die diesen Podcast hören, werden natürlich jetzt nicht wissen, was Debattieren ist, wie das abläuft. Könntet ihr das erklären?
1: Debattieren ist ein Format, das ist erstmal ganz wichtig. Ich glaube, die erste Unterscheidung, die man machen muss und die, das erste Missverständnis ist, den Unterschied zu erklären oder zumindest in dem Sinne den Unterschied zu erklären zwischen debattieren und diskutieren. Diskutieren ist etwas, wo man sich als Gruppe zusammentrifft. Es gibt wenig oder keine Regeln, je nachdem natürlich welche Gruppe und man versucht, sich irgendwie inhaltlich, argumentativ auf einer Ebene über ein Thema auszutauschen, aber dabei kann es zum Beispiel ja auch sein, dass wenn man über etwas diskutiert, dass dann, sage ich jetzt einfach mal, 90 Prozent für dafür dieses Thema sind oder für den Inhalt und 10 Prozent dagegen. Das heißt, man hat da sozusagen eine Art Austausch, der am Ende stattfindet, oft natürlich auch in freundschaftlichen Umgebungen, ähm, die in diesem Sinne dann ähm, eben zu Meinungsaustausch und vielleicht auch zu Überzeugung äh, äh, ja, also funktionieren. Hm. Debattieren in dem Sinne ist aber etwas anderes, weil wir hier ein ganz klares Format haben, in dem Menschen eine Position zu einem hoffentlich sehr ausgeglichenen Thema, also einem Thema, das sowohl Pro als auch kontra gut, also man gut Positionen beziehen kann, dann eben Menschen oder Debattierende eben eine dieser Positionen zugeordnet bekommen und dann dort über dieses Thema debattieren und der Sinn und Zweck ist nicht, dass man die gegnerische Partei, jetzt in diesem Fall, weil man hat ja dann klar, klar zwei Parteien, überzeugt, sondern dass man dabei ein Publikum, ein imaginäres Publikum oder eben tatsächlich auch Jurierende, die diese Debatte bewerten, versucht von sich zu überzeugen. Im Zentrum stehen dabei vor allem inhaltliche Perspektiven, das heißt, inwieweit das Argument relevant ist und gut erklärt ist von der einen Seite. Aber natürlich auch je nach Format solche Dinge wie das Auftreten, ob interessante Sprachbilder verwendet wurden, ob die Gestik misstreißend war, ob die Rede gut in den in gut Kontakt zum Publikum oder auch zum ganzen Raum aufbauen konnte, der da existent ist. Das ist debattieren, das heißt, da geht es um einen formalisierten Schlagabtausch, wenn man das mit diskutieren vergleichen möchte.
0: Sehr interessant. Und ähm, wie kamt ihr zu dem debattieren?
2: Bei mir ging es äh, zum Debattieren zum einen aus persönlichen Gründen und zum anderen knüpfte es sehr gut an das Studium an. Ähm, die persönlichen Gründe bei mir waren, dass ich eher so ein bisschen schüchtern bin und ähm, mich nicht, so Trauer vor Publikum zu sprechen, ohne Lampenfieber zu bekommen oder nervös zu sein. Und das wollte ich gerne üben, also dieses äh, Reden vor anderen, sich zu trauen äh, und mich mit Themen zu befassen, über die ich noch nie nachgedacht habe, aber trotzdem ähm, darüber in diese Diskussion zu kommen und meine Meinung äh, dazu oder die zugeloste Meinung sicher zu vertreten und auch dafür einzustehen und mir ähm, ja diese zu diskutieren mit Gegenargumenten und dann äh, wieder zu überlegen, äh, wie könnte ich mein Argument äh, damit interagieren lassen. Also das äh, fand ich für mich interessant, um Sprechsicherheit und Selbstsicherheit zu gewinnen. Und zum anderen ähm, habe ich mich während des Studiums mit äh, Sprache und Reden allgemein befasst. Und dieser rhetorische Aspekt, die rhetorische Herausforderung beim Debattieren hat mich da nochmal besonders interessiert. Also dass ich ähm, lernen wollte, wie werden denn Argumente ausgesucht von den Rednern, um zu überzeugen? Ähm, wie werden diese Argumente aufgebaut und strukturiert? Wie werden sie äh, in Interaktion gebracht? Äh, wie wägt man ab? Und äh, warum ist letztendlich der oder die Rednerin persuasiv, also überzeugend. Was macht eine, eine, eine gute Rede aus, rhetorisch gesehen? Das wollte ich lernen. Und das waren so die ersten Schritte, die mich zum Debattierclub geführt haben.
1: Ich glaube, dass mit dem persuasiv, dann würde ich gleich anknüpfen wollen, für mich war es erst, also ich glaube, was für mich eine der entscheidenden Dinge war, die ich gemerkt habe, ist, dass es einfach ganz offensichtlich nicht einfach ist, Menschen zu überzeugen. Und man da gibt es zwei Dinge, die bei dabei eine Rolle spielen. Das erste ist, ich möchte sie natürlich auch aus den richtigen Dingen überzeugen. Also man könnte ja auch sagen, man kann Menschen über emotional überzeugen. Ich denke, das ist auch etwas, was schon häufig vorkommt, oder was vielleicht auch bei vielen Menschen oder einfach menschlicher Zug ist sich davon überzeugen zu lassen. Das ist auch eine wichtige Ebene. Aber vor allem die inhaltliche Überzeugung war etwas, was ich mir versuchen wollen würde, anzueignen, ähm, weil einfach das, glaube ich, sehr wichtig ist, um einfach mit Menschen in Kontakt zu kommen. Man muss sich auch nicht unbedingt überzeugen. Es reicht auch schon, wenn man nur seinen Standpunkt vort äh, vortragen kann. Und ich glaube, das Wichtigste, ähm, was ich beim Debattieren gelernt habe, ist, dass ich für mich selber angefangen habe, ein System zu entwickeln, wie ich meine Argumente sinnvoll und strukturiert vortragen kann, und damit mich auch verständlich machen kann für Menschen, mit denen ich dann eben diskutiere oder mit denen ich nicht austausche. Und dieser Austausch ist, glaube ich, in vielen Fällen bei mir davor, zumindest sage ich jetzt mal, sehr viel schwieriger gewesen, weil einfach mir unklar ist, was sind wichtige Schritte, um das zu machen. Dementsprechend ist sozusagen diese Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, diese, was ja sozusagen auch oft ein Problem ist, man denkt ja oft von sich selbst, Ah, ich bin ja unglaublich überzeugend, ich habe ja recht, und das nimmt man für sich selbst wahr, wird aber von anderen Personen ganz anders wahrgenommen. Und das so ein bisschen zu versuchen zusammenzuführen, falls das überhaupt möglich ist, da, debatt da ist Debattieren sehr gut. Das ist der eine Aspekt, der für mich sehr wichtig war. Und der zweite Aspekt ist, es macht mir einfach auch Spaß. Es ist natürlich auch ein Wettkampf. Das heißt, man setzt sich da rein und man, kriegt, man wird mit unglaublich interessanten, durchgedachten Argumenten konfrontiert und muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Das wiederum macht auch sehr viel Spaß, weil man da einfach so ein bisschen, ich sage jetzt mal einen Denkwettstreit mit erzeugt und dieser Denkwettstreit, der ist auch sehr für mich sehr attraktiv gewesen.
0: Interessant. Und meint ihr, ihr habt das erreicht, was ihr wolltet, als ihr zum Debattieren gekommen seid?
2: Ich kann für mich sagen, ich habe deutlich mehr dazu gelernt, als ich erwartet habe. Also der Ausgangspunkt ähm, zu lernen, äh, mich zu trauen, vor, das äh, vorne hinzustellen, einfach zu reden äh, über Dinge, über die ich noch nie vorher geredet habe, das ging Woche um Woche immer besser durch die Übung. Ja? Und ähm, mich dann mit, mit verschiedensten Themen zu befassen äh, und von anderen dazu zu lernen oder selber zu lernen, wie ich es herleite, das hat mich unfassbar ähm, in, in diesem Punkt nach weitergebracht einfach mich zu entspannen und es einfach zu machen, Na, einfach auszuprobieren und es einfach zu tun. Und gleichzeitig gibt es bei den Debatten eine Jurierung. Das heißt, es gibt äh, Juroren, die hören sich die Reden an, die geben auch Feedback hinterher. Das ist zum einen inhaltliches äh, Feedback und das sind Abwägungen, warum dieses oder jenes Team äh, die Debatte gewonnen hat aber man bekommt auch persönliches Feedback und Hinweise zur eigenen Rede. Das heißt, es wurden viele blinde Flecken aufgedeckt und mir wurden Hinweise an die Hand gegeben, wie ich es beim nächsten Mal besser machen kann. Und so hatte ich das Gefühl, dass ich mit der Zeit ähm, so die Techniken langsam entwickeln können und verfeinern können, zum Beispiel wie strukturiere ich eigentlich ein Argument? das habe ich erst beim Debattierclub gelernt, auch wie Jonas gerade angesprochen hat. Wie kann ich mich dann eigentlich gut und verständlich ausdrücken dahinter steht auch ein bestimmtes System da stehen Prinzipien dahinter, die anwendbar sind, sobald man sie kennt und einübt. Und diese erstmal kennenzulernen hilft mir auch bei Themen, die mir nicht bekannt sind, trotzdem, etwas herzuleiten, aufgrund von Analogien zum Beispiel. Oder einen Ansatzpunkt zu finden, wie, wie beginne ich Ideen zu finden und mich daran lang zu hangeln. Und mit der Zeit ähm, kommt so eine ähm, Struktur in die eigene Rede rein. Zwar äh, braucht es etwas Zeit, das wirklich zu üben, aber es zeigen sich Fortschritte. Vor allen Dingen, ähm, weil man es übt. Und hinterher auch die Informationen bekommt, was beim nächsten Mal ähm, noch verbessert werden kann. Also es ist ein Prozess, äh, ähm, der sich wirklich lohnt und der, der hilft, ähm, sich ähm, ja, eine, eine Rede zu formulieren, die, die, die klar und verständlich ist und vielleicht sogar überzeugt.
1: Dem würde ich zustimmen. Vor allem, was auftreten... Also Selbstsicherheit angeht, dass man tatsächlich sich traut zu sprechen, das lernt man auf jeden Fall. Man lernt auch diese Struktur, das ist beides, was man Ihnen schon angesprochen hat. Ich glaube, das sind die wichtigsten Dinge und das, was man am meisten aus Debattieren mitnehmen kann. Und das sind ja auch sehr wichtige Dinge. Was auf jeden Fall auch etwas in mir war, was so ein bisschen die Erwartungshaltung ist und die auch mitgeschwungen ist, ist, dass bis zu einem gewissen Grade dadurch auch ein starker Austausch stattfindet zwischen Menschen und dadurch inhaltlich auf einem, auf einem Niveau sehr viel man mitnehmen kann. Und ich würde sagen, das findet auf jeden Fall statt, weil man dann natürlich dann bis zu einem gewissen Grade zumindest mit sehr unbequemen Meinungen auch konfrontiert wird aber und das ist schon auch wichtig. Ich habe durchaus auch gelernt, dass Menschen, oh Gott, ich möchte jetzt nicht, das klingt jetzt schon so verallgemeinert, kannst du gerne rausschneiden. Aber dass bis zu einem gewissen Grade es schon sehr, sehr viel braucht, um tatsächlich überzeugend sein zu können. Also Menschen lassen sich nicht gerne überzeugen. Das wiederum, da sollte man, glaube ich, auch nicht mit der Erfahrung reingehen, dass wenn man Debattierkünstler ist, dass man das gut kann. Dafür braucht es wahrscheinlich einfach auch einen anderen Rahmen, als das Debattieren hergibt. Und das ist, glaube ich, das, was ich sagen wollen würde. Debattieren hat durch diese starke inhaltliche Fokussierung, die ja durchaus auch gut ist, weil inhaltliche Fokussierung einfach das reinbringt, was man dann Objektivität wahrscheinlich nennt, zumindest bis zu einem sehr ho hohen Grad, dass diese Inhaltliche Fokussierung am Ende schon auch dazu führt, dass man da auf einem sehr abstrakten Niveau miteinander streitet und da nicht unbedingt die Aspekte mit einfließen, die vielleicht manchmal wichtig sind, wie beispielsweise die emotionale Begegnung mit dem Thema. Manche Themen, die man debattiert, lassen auch gar keine emotionale Ebene zu, so dass es dann schon manchmal... Und das ist sozusagen die ähm, kleine Abstufung, die ich habe gegenüber dem, äh, dem Austausch von Meinungen, dass man da manchmal in einer Blase hängt, in der man dann schön über Themen streitet, auf einem sehr hohen technischen Niveau, aber dann eigentlich nur manchmal ist es dann auf einem hohen Turnierniveau, also es gibt auch eine Turnierszene beim Debattieren in ganz Deutschland oder sogar weltweit, manchmal dann eben auch etwas zu abstrakt wird, als dass man dann tatsächlich einen Austausch von Meinungen gewährleistet. Also das ist tatsächlich etwas was sozusagen als dritte Perspektive nicht immer zu 100 Prozent gewährleistet werden kann. Und das ist, glaube ich, eine der Schwächen, die das debattieren, nicht, nicht, also die das debattieren hat. Aber ich denke, das ist vor allem wichtig, also wenn man das, in, in, um das als abschließenden Satz zu sagen, im, mit dem Aspekt betrachtet, dass man sich sehr gut in Argumente strukturieren kann und sein Auftreten gut üben kann, ist das wahrscheinlich etwas, was ein bisschen zu viel erwartet ist und nur bis begrenzt funktionieren kann, aber denke ich, nicht ganz so wichtig ist, wenn man die ganzen anderen Vorteile betrachtet. Du Du
0: hast gerade erwähnt, dass es eine große Turnierszene gibt. Ähm, wart ihr denn schon mal auf Turniere? Wie findet ihr das? Erzählt doch mal ein bisschen davon.
2: Ich war schon auf Turnieren und es ging auch ziemlich schnell. Ich glaube, nach ein paar Monaten im Debattierclub kam auch schon das erste Angebot, beim Einsteigerturnier mitzumachen. Und das habe ich auch wahrgenommen und habe dort gemerkt, dass durch die Menge an Reden, die man dort halten kann, also so ein Turnier über mehrere Tage gehen kann und auch über mehrere Stunden, also dann vielleicht vier oder fünf Reden am Tag gehalten werden können, dass dort ein großer Fortschritt möglich ist. Zum einen, weil viele verschiedene Reden gehört werden und dadurch thematisch, dass, dass das Wissen wächst, weil eben andere Argumente aufgenommen werden können und gehört werden können, aber auch dieses Einüben, immer nochmal probieren, immer nochmal Üben stattfindet und das sind die Momente, da konnte ich mit am meisten mitnehmen durch diesen großen Übungseffekt und durch die, sagen wir mal, die inspirierenden Reden, das ist vielleicht ein bisschen umständlich ausgedrückt, aber ähm, die Reden, die schon wirklich gut strukturiert sind und dem zuzuhören und äh, hier und da eine kleine Idee für sich selber noch mit nach Hause zu nehmen.
1: Genau, um kurz zu beschreiben, was die Turnierszene sozusagen eigentlich ist. Es gibt natürlich nicht nur unseren Verein oder Club, sondern auch andere Clubs in ganz Deutschland oder auch äh, eigentlich weltweit, ähm, Beispielsweise haben auch schon Weltmeisterschaften in Südafrika oder Südkorea stattgefunden. Ähm, es ist so, dass sich diese Szene eigentlich selber trägt. Das heißt, jeder Club organisiert dann Turniere, wenn sie dafür Kapazitäten haben. Wir werden zum Beispiel in zweieinhalb Wochen äh, die Nordostdeutsche Regionalmeisterschaft ausrichten. Das ist ein Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft, die dann einen Monat später stattfinden wird. Und das Ganze organisiert sich dann im Endeffekt kurz gesagt so, dass viele Clubs eben Turniere organisieren und man sich dann dafür anmelden kann, wenn das natürlich online ist, ist das meistens kostenlos. Wenn das natürlich nicht online ist, dann muss man eben zahlen für Unterkunft und andere Dinge. Und dort treffen sich dann natürlich die Menschen, die dann eben sehr investiert ins Debattieren sind und Lust auf diese Turniere haben. Und das ist einfach eine sehr schöne Erweiterung. Der, auf der Clubebene, also wirklich unsere wöchentlichen Debatten, das ist auch noch wichtig zu sagen, unsere Debatten finden wöchentlich immer montags statt. Dort übt man natürlich und kann einfach auch schon die Dinge genießen, die man dort schön findet. Auf dem Turnier kommt dann eben halt der kompetitive Teil dann doch auf jeden Fall nochmal dazu, weil dort Menschen dann wirklich auch anfahren, hinfahren und sagen, okay, wir wollen die Juroren jetzt am besten überzeugen. Dementsprechend machen wir jetzt auch hier mit größter Mühe und Vorbereitung äh, versuchen wir dann auch die besten Argumente zu bringen. Und das hat sowohl Vorteile, weil man dann eben eben diesen Lerneffekt hat, den Madeleine hat und man lernt auch, und das möchte ich dazu fügen, auch sehr, sehr, sehr interessante Menschen kennen, die durchaus was zu sagen haben. Also man kriegt dann meistens nach den Debatten dann noch Diskussionsrunden on top, was irgendwie ganz gut und spannend funktioniert. Manchmal ist es auch ein bisschen zu viel an einem Tag an sozialen Kontakt, aber das ist natürlich dann irgendwie eben selbst überlassen. Und dann eben halt auch die Kompetitive, den kompetitiven Teil, der am Ende dann natürlich Menschen, die das mögen, natürlich sehr nützt, aber manchmal natürlich auch ein bisschen anstrengend sein kann. Das ist, glaube ich, bei jedem Wettbewerb so. Genau, so funktioniert die Turnierszene und das ist das, was man daraus mitnehmen kann.
0: Ihr habt also jeden Montag einen Clubabend.
1: Von wann bis wann immer? Der Clubabend ist aktuell immer von 18 Uhr bis das hängt davon ab, wie viele Leute wir sind, aber ich würde sagen maximal 20.30 Uhr. Und äh, aktuell findet der online statt. Ähm, um zu uns zu kommen, könnt ihr uns im Internet suchen. Dort steht dann ein Link, über den ihr dann auch zu uns findet und von uns dann eine Antwort bekommt. Wenn wir dann nicht mehr online sind, findet der dann äh, traditionsmäßig wahrscheinlich wieder am Griebnitzsee statt, äh, in irgendeinem der Seminarräume, die es dort gibt.
0: Und wie sieht so ein Debattenabend bei euch aus?
1: Ähm, relativ einstudiert. Wir haben meistens drei bis vier Themen, die wir vorschlagen, die Leute auch sich davor schon ausgedacht haben, die für diesen Debattenabend die Verantwortung übernommen haben. Themen können alles Mögliche sein, Beispielsweise, ob wir Gene-Editing bereuen oder irgendeine Geschichte, eine interessante Geschichtsdebatte wie, es ist äh, 1900, äh, irgendwann äh, wird, sollte Amerika in den Ersten Weltkrieg eintreten, irgendwie 1917 oder sowas in die Richtung, also da kann man sich alles Mögliche ausdenken von Spaßdebatten, äh, wie sollten irgendwie Horcruxe verboten werden bis weiß, weiß ich was, das heißt, da gibt es irgendwie alle möglichen Dinge, die man tun könnte, hm. Und äh, da gibt es dann vier zur Auswahl. Dann wird darüber abgestimmt in, ein, äh, in zwei Wahlgängen meistens, ähm, welches Thema denn genommen wird. Wenn das Thema dann bestimmt ist, wird dann bekannt gegeben, wer mit wem in welchem Team redet. Das ist dann meistens immer mit dem Aspekt so gemacht, dass dann möglichst ausgeglichene Teams äh, gebildet werden mit unerfahrenen oder erfahreneren RednerInnen dementsprechend wird äh, dann äh, wird das entschieden von dem von der Person, die die Setzung macht, die sogenannte Setzung. Dann gibt es 15 Minuten Vorbereitungszeit. Also wichtig, das Thema ist nicht bekannt vor dem Debattenabend. Wird dann abgestimmt. Dann gibt es dazu 15 Minuten Vorbereitungszeit und danach findet dann die Debatte statt. Die, wie gesagt, das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, gibt es unterschiedlichste Formate. In der Regel ist es aber so, dass eine Redner in sieben Minuten redet und dann das sozusagen im Stack immer dann hin und her geht zwischen den beiden Parteien, bis dann alle geredet haben und dann die Juroren sich zum Feedback zurückziehen.
0: Ähm, und was waren bisher so die interessantesten, coolsten, witzigsten Themen, die ihr debattiert habt?
2: Für mich persönlich sind die interessantesten Themen, wo ich etwas dazu lernen kann. Und da gibt es im Debattchen eine Menge dazu zu lernen. Die Themenvielfalt ist wirklich enorm. Also es geht über Wirtschaft, äh, äh, Politik, Geschichte, äh, Pädagogik war auch schon dabei, Philosophie, äh, Spaßdebatten. Und da kommen auch Themen dran, über die ich mir vorher wirklich so noch nie Gedanken gemacht habe. Und äh, spätestens dann, wenn eine Spaßdebatte drankommt, wie... Ähm, dieses Haus würde einen Pakt mit dem Teufel eingehen zum Beispiel. Da, und dann bekommt man eine Position und muss sich dann innerhalb von 15 Minuten auf dieses Thema vorbereiten. Das ist eine kurze Zeit, aber ähm, genau das macht es auch wirklich für mich ähm, leicht, es einfach zu machen und auszuprobieren. Und dabei ähm, sowohl in der Vorbereitungszeit dazu zu lernen, im Team. Ähm, dazu zu lernen, wie kann ich mir jetzt Argumente herleiten, um darüber zu sprechen. Und nochmal in der Debatte selbst dazu zu lernen, indem man andere Positionen kennenlernt. ja, Andere Argumente, an die andere glauben oder die sie jetzt äh, glaubhaft vertreten. Also das ist inhaltlich sehr reich. Ähm Und ja. Was sagst du, Jun?
1: Für mich war es, also wenn ich sich also auf ein Thema zu runterzubrechen, ist, glaube ich, schwer, aber das, was ich würde es auf zwei Themen runterbrechen wollen. Ähm, das erste war, ähm, dieses Haus oder die Regierung, das ist sozusagen die Verklausulierung davon, die Regierung bevorzugt eine Welt ohne Religionen. Das fand ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil Religionen nun doch etwas ist, was ähm, durchaus kontrovers in unserer Gesellschaft betrachtet wird. Und ähm, gerade die differenzierte Auseinandersetzung davon äh, finde ich sehr interessant, äh, weil nun ja, wie soll ich sagen, Religion eine eine sehr zweifelhafte, aber auch durchaus positive äh, Wirkung auf unsere Gesellschaft oder zumindest auch auf Teile der Gesellschaft hatte. Und das finde ich, fand ich einfach sehr spannend, sich eine Welt vorzustellen und auch auszumalen, die einfach ohne Religion aus, die, die ohne Religion aussehen würde. Ähm, aber das ist vielleicht jetzt nicht das, was das intuitivste ist, aber das, was ich, äh, das zweite Thema, das ich noch nennen wollen würde, ist ein philosophisches Thema, glaube ich, kann man so ausdrücken. Äh, das hatte so ein Factsheet, da ging es darum, dass auf einem dass es zwei Felsen im Weiten Meer gab und auf dem einen Fels, Felsen saß das eigene Kind, also man ist sozusagen ähm, ein Elternteil und das ist das eigene Kind und auf dem anderen Felsen saßen zwei Kinder ähm, und man sitzt auf einem Boot dazwischen und ähm, man kann nur eine von diesen beiden äh, Gruppen, also ein, entweder das eigene Kind oder die zwei Kinder, ähm, die, ähm, die einem fremd sind, retten und dann war das, das Thema war dann inwieweit man dann eben die zwei Kinder retten sollte oder eben das eigene Kind und das war ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage gewesen, die unglaublich interessante Aspekte aufgeworfen hat, die, über die man im normalen Leben gar nicht so viel nachdenkt, vor allem auch unbedingt, vielleicht auch so als, als, als Student, sage ich jetzt mal, als jüngerer Mensch. Dementsprechend war das sehr, sehr interessant und hat mir sehr viel Freude bereitet, darüber zu sprechen. Und es zu jurieren. Ich habe dann sogar noch Glück gehabt, das dann mal auch jurieren zu dürfen.
0: Also während die Juroren... Äh auch zugelost oder sind das, also anscheinend ähm, werden ja, sind die Juroren irgendwie aus der Mitte heraus, richtig? Mhm. Ähm, wird das dann im Vorhinein ausgewählt, wer das macht, oder wird das ähm, zugelost?
1: Es wird. Also da muss man, also ich würde jetzt erstmal natürlich über den äh, Clubabend sprechen. Ähm, dort wird es unter Menschen ausgemacht, die erstens sich fähig fühlen, fühlen das zu tun. Ich würde sagen, das können eigentlich, kann eigentlich fast jeder. Das Wichtigste, was man als Juror, als Jurorin können muss, ist natürlich zuhören. Ähm, das ist die allerwichtigste äh, Eigenschaft. In der Regel machen das meistens die Menschen, die schon etwas länger dabei sind, ähm, ähm, und dementsprechend da sind es das meistens, also sind das dann halt eben die, die, die halt einfach, ich sag jetzt mal ein bis zwei Jahre dabei sind, dass dann, damit fühlen sich dann meistens die Teilnehmenden wohler. Ähm, auf Turnieren ist es dann tatsächlich so, dass wenn, dass die äh, JurorInnen dann auch eben von den Vereinen mitgebracht werden, von den Clubs mitgebracht werden. Und dort ist es natürlich wichtig, dass man versucht, Menschen in seinen eigenen Runden zu haben, also in Debattierrunden zu haben, die man nicht kennt. Also beispielsweise, wenn man den auf ein Turnier fährt, dann wird tunlichst vermieden, dass ich sie juriere, weil ich natürlich dann schwierig meine inneren Biases ausgleichen kann. Das heißt, man versucht sozusagen immer ungebiaste und unvoreingenommene Menschen zu setzen, damit dann die Debatte, die Debatte möglichst objektiv bewertet werden kann.
0: Objektivität wird halt großgeschrieben.
1: Ist aber tatsächlich, ja, ich meine, in dem Hoch, also das darf man wirklich mal laut sagen, ähm, natürlich ist es, wenn es um Inhalte und Auseinandersetzungen und Argumente geht, ist man per se fast immer irgendwie voreingenommen. Und es ist zum Beispiel auch so, dass Juroren-Panels auf Turnieren mindestens drei Leute beinhalten, was meiner Meinung nach sogar eigentlich noch zu wenig ist, weil drei Perspektiven auf eine Debatte wahrscheinlich noch gar nicht das abbilden, was man irgendwie dann objektiv Objektivität nennen sollte. Objektivität ist extrem schwierig, wenn es um so sowas Verbales geht, um den verbalen Austausch zwischen Menschen. Dementsprechend wird es besonders groß geschrieben, damit man irgendwie noch sagen kann, dass es irgendwie handfest tatsächlich funktioniert, dass es objektiv wird am Ende. Um.
0: Wenn drei dir schon zu wenig sind, wie viel würdest du denn haben
1: wollen? Das ist eine gute Frage. Also der Payoff dabei ist, man muss sich natürlich danach auch noch einigen. Das heißt, wenn man sieben Leute hätte, es ist wahrscheinlich schwierig, sich auch mit sieben Menschen zu einigen. Das ist, das ist, die, das ist sozusagen auch das, was das Format von einem möchte. Meiner Meinung nach wäre es eigentlich, also wenn wir jetzt sozusagen dieses Einigungsproblem rausnehmen würden, je mehr, desto besser. Auf jeden Fall. Also ich denke, am Ende eine Publikumsentscheide wären wahrscheinlich auch relativ interessant. Ähm, wobei mir da wahrscheinlich, das ist jetzt wie gesagt meine persönliche Meinung, wahrscheinlich würde dann die inhaltliche Perspektive etwas darunter leiden, äh, weil dann eben gerade vielleicht die Emotionalität vielleicht wieder ein bisschen wichtiger wird. Ich persönlich würde sagen, solange alle Juror:innen im Panel sich auf die inhaltlichen Kategorien auch mit fokussieren, können so viele sein, wie es möglich ist.
0: Ähm, du hast gerade ein Fremdwort genannt. Könntest du mal bitte erklären, was
1: dieses Panel ist? Ah, Panel bedeutet einfach nur, wenn man halt die Gruppe der Jurierenden, die die Debatte bewerten.
0: Okay. Ähm, und wie viele Jurierende kriegt ihr so bei einem normalen Debattenabend
2: zusammen? Ich würde sagen, durchschnittlich haben wir etwa zwei Personen, die ähm, die Jurierung übernehmen. Zumindest war es vor Corona so, dass wir in der Gruppe die Möglichkeit hatten, ähm, beim äh, Chefjuror, der also die Hauptjurierung übernimmt, ein sogenannter Wing zu sein. Ähm, so ein bei, -Juror, bei Jurorin. Und ähm, hier haben sich meist, hat sich meistens eine Person oder auch manchmal zwei dafür interessiert, in diese Rolle mal zu schlüpfen mal zu schauen, ähm, wie es die, die Mechanik der ganzen Debatte, ähm, ein, ein Überblick zu entwickeln und, und die Argumente äh, auf dem Papier für jeden Einzelnen aufzuschlüsseln und miteinander ähm, abzuwägen und die Interaktion zu betrachten. Also es ist schon eine sehr interessante Perspektive auf eine Debatte und da gab es äh, bisher immer äh, Menschen, die auch mal ähm, diese Seite einnehmen wollten. Jetzt, ähm, online debattieren, kommt es darauf an, wie viele Personen wir sind und wie viele ähm, ja, verschiedene ähm, Räume wir aufmachen. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Sprechern pro äh, Debatte und wenn wir mehr sind, müssen wir die Gruppen aufteilen und je mehr Juroren die äh, jurierende Personen da sind, desto so, zahlreicher können sie sein, aber manchmal werden sie auch so aufgeteilt, dass eine Person die gesamte äh, Gruppendebatte juriert.
0: Hm. Ähm, sind wir eigentlich jetzt schon bei, ne, äh, bei der halben Stunde angekommen?
1: Wir sind schon drüber, oder?
0: Oh, okay, na dann ähm, noch ein letztes Thema und zwar seid ihr auch über Studium Plus, das heißt, die Studierenden können bei euch Leistungspunkte bekommen. Ähm, ist das nicht auch ein sehr guter Anreiz, um zu euch zu kommen?
1: Na, offensichtlich, logisch. Es ist, äh, es ist natürlich, äh, ich meine, Punkte zu bekommen, das ist äh, natürlich... Äh für wen das ein Anreiz ist, ist es natürlich logisch, dass er dann kommen sollte. Wir freuen uns auch sehr darüber. Wir bekommen dann dadurch auch einfach immer wieder sehr, sehr unterschiedliche Strömungen auf Menschen, die nicht unbedingt zum Debattieren gefunden hätten, was auch immer gut ist. Natürlich kommen dann oft Menschen zum da zu uns, die gerne reden oder sich auch gerne reden, hören, da würde ich mich übrigens selber einschließen. Das ist irgendwie so, <lacht> auch wenn ich versuche, das im Zaum zu halten. Aber im Kern ist das natürlich immer theoretisch, wenn wir nur ein Debattierverein wären, ist das dann die Zielgruppe. Und wenn wir aber jetzt über Studium Plus dabei sind, ähm, erweitert sich natürlich auch für uns die Perspektive. Und das kann sehr bereichernd sein. Ähm, dementsprechend bin ich darüber sehr zufrieden und glücklich. Und der Anreiz ist natürlich vollkommen klar. Studentische Gruppe heißt das Modul, das da bei CESCO bei uns belegt werden kann. Dort gibt es dann eben die drei Punkte, wenn man bei uns dann zehnmal mitdebattiert oder mitjuriert hat und uns dann auch noch ein Reflexionsschreiben hinterlässt, damit wir irgendwie wissen, was genau wir richtig und falsch gemacht haben. Und das ist für uns äh, natürlich super.
0: Dann will ich euch jetzt noch das Abschlusswort überlassen und würde mich danach auch... Äh, die Runde beenden.
2: Dann kann ich für meinen Teil sagen, die Mitarbeit und auch die Teilnahme am Debattierclub hat mir bisher ähm, wirklich sehr geholfen zu lernen, dass es nicht nur wichtig ist im Leben, schlagfertig zu sein und äh, Gespräche leiten und lenken zu können, sondern dass es auch genauso wichtig ist, ähm, sich verständlich auszudrücken ähm, und auch das Auftreten zu üben, wenn man ein guter Redner, eine gute Rednerin sein möchte. Und ich würde euch dazu ermutigen, wenn ihr daran arbeiten möchtet, ähm, zu kommen. Denn auch die debattier ist ein Milieu, wo ich mich persönlich sehr wohlfühle und auch mit den Menschen, die darin sind. Also von meiner Seite auch aus herzlich willkommen an alle, die zum Debattierclub möchten.
1: Ich glaube, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Das kann, ich glaube, Madeleine hat sehr gut beschrieben, was das ist, was Debattieren für uns ausmachen, was das uns bringen kann. Und das ist etwas, was mir, was ich auf jeden Fall total unterschreibe. Äh, dementsprechend kommt vorbei, wenn ihr euch dafür, dafür interessiert, ähm, euch selbst auch eine Struktur für Argumente zu entwickeln, euer Auftreten und Sicherheit in Auftreten zu gewinnen. Und wenn ihr auch daran interessiert seid, äh, durchaus kontroverse Themen durchaus ähm, mal aus anderen Perspektiven zu betrachten, das wird bei uns wahrscheinlich auch passieren.